1: So Just say.
0: Para hoy.
2: De forma inesperada y para sorpresa de casi todos, el gobierno italiano ha anunciado hoy la aprobación de un nuevo impuesto del 40% sobre los beneficiarios de la banca para, según aseguró el vicepresidente Matteo Salvini, financiar hipotecas y compensar otros efectos fiscales por la rebaja de impuestos. Salvini ha presentado la medida recaudatoria temporal como una regla de equidad social que responde al efecto del alza de tipos sobre sobre las empresas y los consumidores y es que el ministro italiano ha defendido que se trata de una norma de sentido común que busca utilizar parte de las millonarias ganancias de los bancos para ayudar a aquellas familias y empresas afectadas por la subida de tipos una subida que venía marcada desde la unión europea el beneficio de los cinco principales bancos italianos en la primera mitad de año ha sido de más de 10.000 millones de dólares. En tanto, luego del anuncio del nuevo tributo, el sector bancario europeo ha sufrido un desplome en las diferentes bolsas del viejo continente. Judith Martín Rodríguez.
0: Enlace Internacional con la Música. Bye.
3: un verano con altas temperaturas en algunos casos marcando récords y fuertes tormentas y tornados se ha convertido en una constante para varias regiones de los Estados Unidos y el lunes fue una de esas jornadas para la costa este del país dejando al menos dos muertos millones de hogares y negocios sin energía eléctrica y cientos de vuelos cancelados o demorados en varios importantes aeropuertos en al menos seis estados. Intensas tormentas azotaron gran parte del este de Estados Unidos luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera alertas de clima severo.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio, www.cedncol.com. Somos Cadena de Noticias Lea notas de actualidad, entretenimiento los deportes, análisis entrevistas y comentarios Escuche noticias en vivo y bajo demanda Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cdncol.com de Desde Caracas, enlace internacional, por Sintonía
4: 1420 AM. to both of you so come on baby come on over let me be the one to show you
2: Este día, el 28 de agosto, tendrá lugar la primera audiencia ante la jueza Tania Chutkan, la magistrada encargada del caso federal que señala los supuestos esfuerzos del expresidente Donald Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió contra el entonces candidato demócrata el presidente Joe Biden. Parece que, salvo cambios de última hora, el proceso continuará con normalidad y, según lo establecido por la jueza Chutkan, pese a los intentos de la defensa legal de Trump de apartar a la magistrada del caso por no ser, según dicen, objetiva con respecto al acusado, y es que el propio Donald Trump argumentó que el juicio debería trasladarse a otra ciudad, ya que, según él, nunca será justo en la capital estadounidense, una ciudad históricamente demócrata. Además, los abogados de Trump también solicitaron que solo se restrinja la divulgación de materiales altamente sensibles, defendiendo que la protección solicitada por los fiscales violaría los derechos de libertad de expresión del expresidente, según se recoge en la Constitución estadounidense, concretamente en la primera enmienda. Sin embargo, según sostienen los fiscales, si no se pone ningún impedimento, el expresidente Trump podría revelar evidencias confidenciales de forma inapropiada que perjudicen perjudicarían el proceso judicial. Una petición que formularon al señalar que las declaraciones públicas de Trump podrían también generar un efecto amedrantador perjudicial sobre los testigos o afectar negativamente a la administración imparcial de justicia en este caso. Ante esta situación y siguiendo las indicaciones de la jueza Chutkan, la acusación y la defensa se reunirán hoy para acordar dos posibles fechas antes del viernes para establecer una audiencia destinada a abordar este asunto concreto. El expresidente Trump y aspirante a las elecciones primarias republicanas se enfrenta a un total de 78 cargos penales al tener en cuenta los diferentes procesos que se han abierto en su contra. A la espera de los juicios, hoy podemos afirmar que en el hipotético escenario de que fuera declarado culpable de todos los cargos de las tres acusaciones y recibe la pena máxima, Trump podría enfrentar hasta 641 años de prisión según un cálculo de la publicación estadounidense Político. Por otro lado, esta oleada de acusaciones podría no acabar aquí y es que se espera una cuarta acusación a fines de este mes en el estado de Georgia, donde un fiscal local ha estado investigando al expresidente y a sus aliados por supuestamente entrometerse en las elecciones en el estado.
0: En las internacional.
5: I'm back again I want you to stay next time Cause sometimes the world ain't kind When people get lost like you And me I just made a friend A friend is someone you need But now that he had to go away I still hear the words that he might say Turn on your hot light Let it shine wherever you go Let it make a happy glow For all the world to see Turn on your hot light In the middle of a young boy's dream Don't wake me up too soon Gonna take a ride across the moon You and me Everyone needs a place And home's the most excellent place of all And I'll be right here if you the moon, you and me, and home is the most excellent place of all, and I'll be right here if you should. Me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go, let it make a happy glow. gonna take a ride across the moon, you and me, turn on your heart light now, turn on your heart.
6: de Hennepin, en Minnesota, Peter Cahill, confirmó la sentencia de cuatro años y nueve meses para Tau Tao, el último exagente de policía de Minneapolis, condenado en un tribunal estatal por su papel en el asesinato de George Floyd hace más de tres años. Tao, que hace parte del grupo de agentes que intentaban retener al hombre afroamericano aquel 25 de mayo de 2020, había testificado previamente asegurando que simplemente sirvió como un cono de tráfico humano. Sin embargo, en una parte del fallo de 177 páginas, el juez Cahill consignó textualmente las acciones de Tao fueron aún más irrazonables a la luz del hecho de que debía intervenir para detener el uso excesivo de la fuerza por parte de los otros oficiales y estaba capacitado para brindar asistencia médica. Por su parte, la fiscal general adjunta Erin Eldridge dijo durante la audiencia que las últimas palabras de Floyd, «No puedo respirar», resonaron en todo el mundo y agregó textualmente, Floyd narró su propia muerte en el transcurso de una inmovilización que duró más de nueve minutos largos hasta que perdió el conocimiento, dejó de respirar y su corazón dejó de latir. El ente acusatorio del caso asegura además que Tao facilitó la muerte de Floyd por mantenerse al margen, permitiendo que sucediera e impidió que otros ayudaran al moribundo, incluso un bombero de Minneapolis que era técnico médico de emergencia, capacitado y que estaba en la escena de los hechos y que podría haberle practicado algún tipo de reanimación. Tou Tao dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie ese día y dijo textualmente, yo no cometí ese crimen. Mi conciencia está tranquila y no seré un Judas, ni me uniré a una multitud en autopreservación. Tampoco traicionaría a mi Dios. El ex policía de 37 años había realizado un acuerdo con la fiscalía sobre el cargo estatal diciendo que sería mentir declarándose culpable. De esta forma, los policías que intervinieron aquel día en la detención y posterior muerte de George Floyd terminaron condenados a pagar diferentes penas. Derek Chauvin, que se declaró culpable de cargos federales, deberá cumplir 21 años de de prisión en su sentencia federal y 22 años por su sentencia estatal, mientras que Thomas Lane y Alexander Cueck se declararon culpables de los cargos estatales de complicidad en homicidio involuntario, por lo que recibieron sentencias estatales de tres años y tres años y medio respectivamente, que cumplen simultáneamente con sus sentencias federales de dos años y medio y tres años. Enlace Internacional
4: This is Somerset.
0: Enlace Internacional y la Nota Económica.
6: Durante el año pasado la inflación en los Estados Unidos cayó del 9 al 3%, suavizando la mayoría de las presiones sobre los precios que han afectado a la nación durante más de dos años. Pero ahora viene la parte difícil. Se espera que exprimir el último exceso de inflación y reducir la tasa al objetivo del 2% de la Reserva Federal será una tarea mucho más difícil y lenta. Una medida llamada inflación básica, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, es incluso más alta que la inflación general y también parece probable que se desacelere solo gradualmente. La Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, presta especial atención a los precios subyacentes como una señal de hacia dónde se podría dirigir la inflación. En junio, los precios subyacentes subieron un 4,1% respecto al año anterior, según el indicador preferido de la FED. La rigidez de la inflación podría poner en peligro la posibilidad de que la Reserva Federal logre un raro aterrizaje suave, un escenario en el que lograría reducir la inflación a su nivel más bajo a través de tasas de interés más altas sin descarrilar la economía. Si la inflación se mantuviera elevada durante demasiado tiempo, el organismo financiero podría verse obligado a aumentar más sus tasas de referencia de su actual 5,4%, un máximo en 22 años. La mayoría de los economistas dicen que creen que el Banco Central ha terminado de subir, pero solo si la inflación continúa enfriándose. Al mismo tiempo, la Reserva Federal ha reconocido que las presiones inflacionarias han disminuido significativamente durante el último año. De manera alentadora, esa desaceleración se ha producido incluso cuando la economía ha continuado expandiéndose y los empleadores han contratado de manera constante a un ritmo saludable. Se espera que el jueves, cuando el gobierno publique los datos de inflación de julio, muestre un ligero repunte en la inflación interanual hasta del 3,3%. Sería el primer aumento de este tipo después de 12 meses de caídas
0: desde Caracas Enlace Internacional por sintonía
1: 1420 a.m. Our love was true for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something So I uh, never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right, we tried to find what we had, do you sadness was all we shared, we were scared, this affair would lead, I love and to something.
0: Nacional con la voz de América.
7: Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Según un informe de los Centros de Control de Enfermedades, aumentan los casos de COVID-19 en Estados Unidos nos informa Paula Andrea Díaz.
8: La variante eg 5 también conocida como Eris, representa en este momento la mayor proporción de nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, estimaron los CDC. Varias ciudades del país han reportado el incremento del virus en meses. Los casos que estamos viendo en estos momentos que están aumentando, las hospitalizaciones están relacionados a varios factores. Uno es que una nueva subvariante está circulando, que es la variante Eris, y se está observando no solo en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa incluyendo el Reino Unido. Expertos dicen que es una de las modalidades de más rápido crecimiento en el mundo.
7: A pesar de que Texas también viene implementando medidas contra la inmigración irregular en el sur de Estados Unidos, se da una gran aceptación a la mano de obra en contraste con todo lo que sufren miles de extranjeros que se han visto imposibilitados de trabajar en Florida debido a la promulgación de la ley hace pocos meses. Los tejanos como el resto de Estados Unidos, están pasando por un proceso de envejecimiento. Creo que la población nacida en el extranjero entró y llenó el vacío de nuestra escasez de mano de obra, explicó Helen Yu, vocera del Centro de Demografía de Texas. De costa a costa,
9: de, mi familia está en de frontera a frontera, ecuatorianas que están por los el... sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan en Latinoamérica. a Latinoamérica, se... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
7: A pocos días de las elecciones presidenciales y según las encuestas, más del 40% de los ecuatorianos no sabe por quién votar. Desde Quito nos informa Giselle Jacome. Más
2: de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto y de estos, más de 600.000 son jóvenes menores de 16 años que están facultados para ejercer su derecho al voto y se han convertido en un segmento cortejado por los candidatos, dado que según revelan varias encuestas, aún existe más de un 40% de ciudadanos que no han decidido por quién votar. Este porcentaje es alto, considerando que existen ocho binomios presidenciales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
7: Las fuertes lluvias provocaron aludes de tierra durante la noche en zonas montañosas del sur de Noruega y más de 600 personas fueron evacuadas según indicó la policía. La situación es aún incierta y caótica según la policía en el sur de Noruega después de que la tormenta Hans golpea las zonas escarpadas y el Báltico durante varios días. Miles de personas se quedaron sin electricidad. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace Internacional
3: diales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la presencia de casos de malaria en Estados Unidos después de 20 años de ser erradicada y que ahora provoca preocupación en la población mientras autoridades de salud se esfuerzan por dar una respuesta temprana y contundente. La región latinoamericana tiene varios países que todavía enfrentan esta enfermedad y para hacer un análisis de las Situación. Scarlett Zelaya entrevista al doctor Álvaro Ramírez, experto epidemiólogo con más de 36 años de experiencia internacional.
10: Así es, Daliana, de, 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 de really? realmente es una alerta epidemiológica, sobre todo en un país que la malaria se ha considerado erradicada la aparición de un caso es suficiente para considerarlo un brote, entonces hay que hacer todos los estudios y tratar de identificar claramente de dónde vienen estos, estos ciudadanos entonces se ha encontrado que uno de los ciudadanos detectados, uno de los cinco casos detectados en Estados Unidos, proviene de África el caso de Texas y luego hay otros cuatro casos también importados de, en, en la ciudad de Miami, pero al tener este tipo de confirmación diagnóstica eh, todo el cordón epidemiológico para la identificación, si existe o no el mosquito también, que es el transmisor de, de la malaria, ¿ya? Eh, eh, entonces, eh, es muy, muy importante.
8: Doctor, precisamente siendo esta una enfermedad endémica eh, de países de, eh, generalmente en África, América Latina, Centro, Sudamérica, eh, reporta casos de esta enfermedad, ¿qué recomendaciones ofrece usted eh, para las personas de otros países? que podrían infectarse con la enfermedad, ¿qué medidas habría que tomar?
10: Bueno, esta es una enfermedad de, de la latitud del trópico eh, ecuatoriano ¿no? en, de, de, eh, donde desde Brasil hasta México y una parte, gran parte de África tiene las mayores incidencias de malaria y esto se debe a que son transmitidas a través de un vector de un, a través de un mosquito que se llama el mosquito anófeles el cual crece en aguas estancadas, entonces esto es importante uh -huh. para poder erradicar y controlar la malaria, entonces ¿qué sucede? en países tropicales donde llueve constantemente donde hay acumulación de aguas residuales el anófeles eh, ...se reproduce y la mosqu el mosquito hembra... ...que es el que sale a comer entre las 4 de la tarde y 7 de la noche... ...es el que pica y lleva de la sangre de un portador de del, del protozoario...
8: Sí, doctor, eso es eh, precisamente la OMS, tanto la OMS como la OPS eh, tienen hay protocolos para para certificar a los países que están libres de malaria y para quienes obviamente vuelven a, a registrar estos casos. Es, y supongo que en el caso de reaparecer la enfermedad, este país debe seguirnos ya los protocolos que, hasta, que han establecido estas organizaciones.
10: Así es, así es, o sea, son protocolos muy específicos, eh, protocolos de vigilancia, protocolos de aislamiento de los casos existentes, y que eh, realmente cuando los números son pequeños, pues obviamente es más manejable, entonces esto va a requerir un programa de vigilancia que se mantiene constantemente en los Estados Unidos, y que alerta la presencia de cualquier caso, entonces, eh, gracias a Dios, pues no se han reportado más casos, y vamos a esperar de que eh, Estados Unidos pueda volver a su certificación libre de malaria en un tiempo muy corto, porque ya se han dado otros brotes, generalmente la mayoría de los casos que se reportan en Estados Unidos son casos importados, son gente que viaja del África, gente que viaja de, de México, de Latinoamérica, de nuestros países, que llevan la malaria, pero que no son casos autóctonos, entonces estos casos se tratan, se les da su medicación y entonces ya eso puede... Eh, Asegura para mantener su certificado de libre de malaria.
3: Era el médico epidemiólogo Álvaro Ramírez, poniendo en contexto la presencia de la malaria en América Latina y los casos que se registran en Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América. <música>
4: Hold me closer and I feel no pain.
0: Enlace Internacional con Centroamérica
8: Pese a que la crisis migratoria que se vive en la frontera natural entre Colombia y Panamá conocida como la Selva del Darién, ha estado en la agenda de los países involucrados en la migración irregular. El número de inmigrantes que se atreve a cruzar por la selva continúa en aumento y a la fecha 260.000 personas han realizado la peligrosa travesía, sobrepasando la cifra registrada durante todo el año pasado. En un desencuentro diplomático entre las dos naciones que comparte la frontera natural, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de inmigrantes irregular. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, reiteró las peticiones de ayuda internacional, ya que según dijo textualmente, países como Estados Unidos también le están dejando el problema a la región. Creo que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración, porque la ayuda que nosotros pedimos no es la que recibimos. O sea, estamos recibiendo ayuda, no te digo que no, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos. La directora de Migración no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria, sino que también puntualizó que desde Costa Rica las presiones están aumentando. Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá. Nos mandaron un aviso que los empresarios de ese lado van a hacer una huelga. Más información no tenemos, solo se nos ha notificado eso, que quieren cerrar la Interamericana. En un comunicado de prensa, las autoridades... Autoridades panameñas aclararon que su país no genera la migración irregular y que la situación ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia. Sala de redacción, Voz de América. Enlace internacional con la música.
4: Oh.
0: Las internacional con el entretenimiento.
9: Taylor Swift encabeza las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2023 desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. Taylor Swift lidera con ocho postulaciones, siete por su video Any Hero y otra en la categoría de artista del año. Solana Imani Rowe, conocida profesionalmente como Sisa, tiene seis. Swift ha ganado 14 VMAs, Beyoncé 28, dos de esos con Destres Child. Madonna, que cumple años la próxima semana, tiene 20 premios y Lady Gaga 19. Beyoncé también está nominada Artista del Año. Toya Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith tienen 5 nominaciones cada uno y Blackpink, Diddy y Shakira recibieron cuatro los premios Video Music de MTV 2023 se entregarán en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre se puede votar en línea. Eslabón Armado, 50-50, Sossi, Santana y Steven Sánchez están nominados por primera vez. Fue cancelado el festival anual Made in America organizado por Jay-Z. Made in America iba a realizarse en Filadelfia los días 2 y 3 de septiembre con Lizo y Sisa como artistas principales. El festival se ha celebrado durante el fin de semana del Día del Trabajo todos los años desde 2012 con la excepción de 2020. Para muchos es una ilusión estudiar en Juilliard. La historia de la escuela Juilliard se remonta
6: a principios del siglo XX cuando la generosidad de las familias Julliard y Rockefeller hizo posible su creación. Samuel Marchand celebra lo lejos que ha llegado... Originario de Venezuela y músico de profesión, siente que lo que vive es como un sueño. Hay una gran necesidad todavía de expandir más las oportunidades para los hispanos a nivel de esta carrera artística. Tenemos que crear un espíritu de filantropía. Otra venezolana formada en esta escuela y que ahora conquista los escenarios del MET de Nueva York es María Fernanda Brea.
8: No es fácil ser cantante de ópera y ser latino. Somos una minoría. A
6: lo largo de los años, la escuela Julian se ha convertido en una institución líder en educación artística. De sus aulas egresaron celebridades como Robbie Williams, Christopher Reeve y Val Kirmen, entre otros.
9: Ronen Suárez, Voz de América, Nueva York. La artista ganadora del Grammy, Sierra, espera a su cuarto hijo, el tercero, con su esposo y quarterback de los Denver Broncos, Russell Wilson. Sierra dio la noticia en Instagram, aprovechando para promocionar How We Roll, su colaboración con Chris Brown. En julio de 2020, Sierra y Wilson tuvieron su segundo hijo, Win Harrison. En 2017, Siena Princess. Los pueden escuchar en Vozdeamerica.com, radio entretenimiento. Desde Washington, Alejandro Escalona. Será hasta